0: Sim, sim, tá começando mais um A Virada, nossa segunda temporada. Depois da gente acabar a primeira temporada, no primeiro lugar da Apple Podcasts Brasil, a gente tá de volta aí para quebrar todos os recordes, não é, Bruno? Isso
1: aí, estamos de volta. Vamos chegar chegando aí na segunda temporada, com muito
0: conteúdo legal, 10 episódios especiais aí chegando. É verdade, e vamos aproveitar, já que algumas pessoas podem não nos conhecer... Eu acho que vale a pena aí, Bruno, se apresenta em 10 segundos.
1: Legal, eu sou o Bruno Peroni, atualmente eu atuo como investidor e advisor de startups, fui fundador da Uau Aceleradora, uma das principais aceleradoras de startups do Brasil, também fui empreendedor residente na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e fui fundador de uma consultoria de inovação aí durante mais de 6 anos. Estamos aí para mais uma temporada do A Virada.
0: Show de bola, e o mais importante... É um dos hosts do A Virada. Exatamente, claro. Muito legal. E eu sou Gustavo Goldschmidt, sou CEO da Superplayer, uma das principais empresas de streaming do Brasil e produtora desse podcast, assim como de outros, como Imagina Só e o Introvertendo. E também já atuei no conselho de um banco digital brasileiro e também atuo no conselho de um dos maiores ERPs do Brasil voltado para pequenas empresas. E nessa temporada a gente vai falar sobre alguns assuntos muito bacana. Então vamos dar um spoiler aqui pra galera. A gente vai falar sobre agro, a gente vai falar um pouco sobre varejo, sobre algumas questões mais culturais, sobre música, televisão e cinema. E também, é claro, como não podia deixar de faltar falar sobre o futuro do governo, próximas eleições aí, que é um tema que vai estar muito quente nos próximos meses.
1: É, temos eleições aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, dois assuntos quentíssimos aí. E hoje, qual é o tema, Bruno? Hoje a gente vai falar sobre o futuro da privacidade. É um tema super quente que a gente tinha decidido antes mesmo aí das últimas semanas que houve toda uma reviravolta em relação à lei de proteção de dados aqui no Brasil. Então foi um tema que acabou calhando super bem aí e que é super atual, né? extremamente atual e relevante.
0: E como você já falou da lei geral de proteção de dados, né? da famosa LGPD eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa última semana, que foi uma loucura, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei de 2018 no Brasil, estava prevista para entrar em vigor agora em agosto de 2020. E aí, devido ao coronavírus, algumas uh, associações aí colocaram que as empresas não tiveram tempo de se adaptar, etc. E tinha outro ponto muito relevante. Essa lei ela estava prevista para ser regulada por uma entidade chamada ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa entidade ainda não tinha sido constituída. Então, o Congresso propôs que a, o início do vigor uh, da lei fosse jogado para janeiro de 2021. Isso foi no dia 25 de agosto, agora na semana passada. E aí, no dia 26 de agosto, o Senado... A lei foi aprovada, retirando a cláusula que postergava o início da vigência. Né? Sendo assim, ela começaria a viger a partir de agosto agora, na verdade, até do dia 14 de agosto, faltando agora apenas a sanção do presidente para ela, de fato, entrar em vigor, sem uma entidade, sem a NPD, estar tá constituída ainda. É, eu acho
1: que é uma, um exemplo clássico de como o Brasil não é para amadores, né? Uma questão de insegurança jurídica gigante aí, porque as empresas já vinham se preparando né, para a entrada em vigor da, da lei de proteção de dados em agosto, e aí teve a mudança por causa do coronavírus, e aí agora mudou, voltou de novo, em cima da, do laço, ninguém sabe o que vai acontecer, uh, sem a autoridade de pé, enfim. Então acho que muita incerteza aí pelo caminho.
0: Exatamente. Essa lei que é inspirada né, na GDPR e que é a, a lei de proteção de dados europeia. É, e as pessoas que argumentavam contra a entrada do vigor da lei agora em agosto e queriam jogar para o ano que vem, argumentavam que de fato sem a ANPD estar tá constituída, haveria ainda muita incerteza sobre a própria redação e aplicação da lei, então as empresas ficariam um pouco perdidas e também haveria um excesso de processos aí, já que não teria essa entidade reguladora né, para esclarecer a aplicação dessa lei nesse período. Em contrapartida, as entidades que defendiam que a lei deveria entrar em vigor agora, elas argumentavam que devido até às campanhas políticas que vão começar a acontecer a partir do mês que vem, seria importante já ter uma lei regulando a questão de uso de dados. E vale lembrar que a GDPR, né, que é essa lei que inspirou a LGPD, entrou em vigor na Europa em 2018, que foi o mesmo ano que o Christopher Willey, que trabalhava na Cambridge Analytica, abrir um pouco do esquema de uso de dados para a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Ou seja, em 2018, essa questão da privacidade ganhou uma dimensão muito grande por essa questão do envolvimento político.
1: Exatamente, então assim, acho que transcendeu um pouco aquela discussão sobre você o produto e a questão de realmente capturar dados para mostrar a publicidade de forma mais específica, acho que realmente ganhou outra proporção com a história da Cambridge Analytica porque estava realmente mexendo na democracia, né? Então estava realmente utilizando de dados para fazer publicidade eleitoral de uma forma completamente nova, né?
0: Para quem não conhece essa história, então, a Cambridge Analytica é uma empresa que fazia aplicativos de Facebook e a partir desses aplicativos ele conseguia capturar os dados das pessoas. Até 2014 o Facebook permitia que você criasse um aplicativo, aquelas besteirinhas, né? Pô, dá os seus dados aqui, eu vou te dizer que ator americano você seria se fosse um ator, aquelas coisas que pareciam ingênuas, na verdade tinha uma função, nada ingênua. E aí quando você aceitava compartilhar seus dados... Até 2014, o Facebook deixava que você concedesse também os dados de toda a sua base de amigos, mesmo que esses amigos não estivessem concedendo os seus dados, você podia conceder por eles. E assim, a partir de milhares de contas, a Cambridge Analytica conseguiu pegar os dados de 50 milhões de pessoas. E a partir desses dados, eles começaram a construir perfis psicológicos das pessoas. E aí, a partir desses perfis psicológicos, eles começaram a orientar a publicidade que era mais efetiva para cada cluster, para cada grupo de pessoas. Então, eles começaram a criar, por exemplo, segmentos de eleitores que eram muito a favor do Donald Trump ou segmentos de pessoas que eram muito a favor da Hillary e que provavelmente não seriam convertidos nunca e aqueles caras que estavam em cima do muro. Aqueles caras que estavam em cima do muro eram os caras que eles mais tinham que targetear para conseguir converter pro lado do Donald Trump. Daí eles começaram a criar campanhas ads muito voltados para cada subgrupo desse grupo de usuários em cima do muro, inclusive não só ads, criaram até fake news com alguns pontos que eles consideravam super relevantes para cada um daqueles microgrupos para fazer os caras converterem. E a partir disso, como a gente sabe, Donald Trump conseguiu ganhar as eleições. É em 2016.
1: De virada, né? Foi uma virada incrível, né, histórica, e que eu presenciei, na verdade, em primeira mão. Eu tava na Festa Democrata lá, né, em Boulder, acompanhando o resultado das eleições quando a Hillary perdeu, né? Então, foi bem interessante. E, na verdade, o que chamou muita atenção foi a maneira que os dados foram usados, né? Então, teve mapeamento de perfil psicológico também, né? Então, analisando as postagens e o tipo de publicação, a Cambridge Analytica sabia o que as pessoas se importavam, né? a pessoa se importa, ela é super conservadora, então vamos trazer alguma coisa da Hillary contra isso, né? Ou a pessoa se importa muito com religião ou com a questão de diversidade, enfim. Então, eu acho que é isso que chama muita atenção. E a gente conversou com o Hugo Pinto, que é CEO e fundador da Scent Monitor que é uma empresa de inteligência social e social listening diretamente impactada, né? empresa que trabalha com dados abertos das mídias sociais, como várias startups, e que foi diretamente impactada pelas leis de privacidade. Conta para a gente um pouco sobre a evolução das leis de proteção de dados nos seus negócios e também fala um pouco sobre o impacto do caso Cambridge Analytica no negócio de política
2: tiveram três grandes linhas de evolução. A primeira, na direção de cada vez menos transparência no funcionamento das redes. A segunda, em cada vez mais restrição ao monitoramento externo de informações. E a última e mais recente, de cada vez mais controle pelo usuário das informações armazenadas sobre ele. A transparência diminuiu em todas as redes. No Facebook, apenas uma fração dos amigos, selecionada por um algoritmo proprietário e não divulgado, consegue ver as suas postagens atualmente. Ao contrário do início, onde praticamente todo mundo recebia no próprio feed o que um amigo postava. O fechamento aumentou de modo geral. Em 2014, era possível que a API oficial do Instagram buscar por todas as postagens de uma pessoa. Mas, atualmente, para capturar todas as postagens de uma pessoa específica, sem autorização da pessoa, já não é possível pela API oficial. E, finalmente, a terceira tendência é de cada vez mais controle do usuário sobre os próprios dados. Uh, hoje em dia, tanto o Twitter quanto o Facebook uh, já tem funcionalidades que permitem que qualquer pessoa que tenha conta na ferramenta possa baixar o arquivo com tudo que já postou, ah, tem funcionalidade de apagar postagens antigas e de selecionar melhor os critérios de visibilidade de cada informação provida. Os processos de análise e inteligência vão ter que se adaptar de acordo com as leis de cada local onde a empresa atua. Ou ainda, a empresa vai precisar adotar o um conjunto mais amplo de restrições entre os vários mercados de atuação para ficar em conformidade com todas as regras. Grosso modo, sob uma ótica global, as aplicações onde ao final a gente precisa identificar cada pessoa como informação pessoal individual, como Know Your Client, vão precisar em alguns casos, em especial na Europa, da anuência da pessoa. E as aplicações onde se analisa uma tendência de mercado, hábitos de consumo, intenção de voto, enfim, onde que importa é a análise agregada, vão ser pouco afetadas. Uh, como resposta ao incidente da Cambridge Analytica, o Facebook e outras redes sociais fecharam de maneira súbita o acesso a várias funcionalidades de suas APIs, uh, inviabilizando e dificultando várias das ofertas do mercado de social listening. Como consequência, quase todas as empresas do setor tiveram uma queda no faturamento no ano logo após esse fechamento e tiveram que repensar suas ofertas, com algumas chegando a quebrar. Nos anos seguintes ao escândalo permaneceu, vamos dizer, no mercado de uma maneira geral, uma confusão. Ainda que a Cambridge Analytica tenha feito muito mais engenharia social com questionários para pegar informações das pessoas de maneira sorrateira, né, abusando da autorização que as pessoas davam ao responder um questionário, o que é bem diferente de sociolesa em que a gente monitora informações ah, que estão públicas e autorizadas, na cabeça de quem olha de fora, dado que no fim se gera inteligência para tomada de decisão a partir de algo que está nas redes sociais, virou uma coisa só. E, com frequência, a gente se pega tendo que explicar por que o que a gente faz é diferente da química de analítica. Em política, paradoxalmente, o impacto final foi positivo. Os políticos achavam que, se não todos políticos, mas uma boa parte, né, Dizia que rede social era coisa só de jovem Ou que era coisa só de nerd Que não afetava as eleições Que o que estava ali era só like Que não dava inteligência E o caso da Cambridge Analytica Foi uma educação forte e rápida Do quão poderosa e decisiva A inteligência obtida a partir das redes sociais Pode ser para uma eleição O que ocasionou um aumento Pela demanda dos serviços
0: e é curioso, né? porque hoje a gente está vendo uma grande campanha do Donald Trump né? contra aplicativos como o TikTok ou até mesmo contra a Huawei, falando que esses aplicativos pegam dados dos usuários americanos e fornecem para o governo da China e como isso é perigoso para a privacidade dessas pessoas.
1: Mas, ao mesmo tempo, né, o Gustavo, o, o governo americano também espionou as pessoas por meio do caso Snowden, lá, onde a NSA uh, acessou uh, dados em backdoors no, nos computadores das pessoas. Uh, então, tem uma questão aí, né, que os Estados Unidos eles querem ter direito de espionar aí, os seus cidadãos, mas claro que não deixar os chineses fazerem o mesmo. Né? Então, acho que tem essa questão do TikTok, que está muito forte, Nesse momento, né, está acontecendo aí uma espécie de leilão da operação americana do TikTok por estar compartilhando, provavelmente, dados com o Partido Comunista Chinês, e que isso seria né, uma questão complicada. Então a gente estava vendo que a questão de captura de dados ganhou uma proporção muito maior quando começou a entrar na série política e geopolítica, né?
0: Então, internacional. Acho que isso está tá um assunto extremamente quente. Perfeito. E acho que vale a pena a gente contextualizar, para quem não conhece o TikTok, o que, que é esse aplicativo. Então o TikTok hoje é uma rede social né, e é o um app que não é de game mais baixado do mundo. A primeira audiência do TikTok é a Índia, o segundo lugar é o Brasil e o terceiro lugar é os Estados Unidos. E essa retaliação, assim digamos, americana ao aplicativo... Começou primeiramente com o governo proibindo a instalação desse aplicativo em todos os telefones de membros do governo, depois proibindo empresas americanas de fazer qualquer tipo de comércio com o TikTok, o que ameaçava até a permanência desse aplicativo nas lojas de aplicativo, já que a Google e a Apple, que são donos das lojas, não poderiam ter transações econômicas com a empresa. E agora, mais recentemente, forçando a venda da operação americana. Inicialmente foi dado um prazo de, se não me engano, um mês e meio para esse rolar, e agora esse prazo foi ampliado para 90 dias. E a Microsoft já se adiantou aí como uma das possíveis compradoras dessa operação americana do TikTok, uma operação aí que resultaria num valuation de 10 a 30 bilhões de dólares. E, como o Bruno falou, né, é uma questão que a gente sabe que vai além da questão da privacidade em si. Então, a privacidade é um dos motivos, né, uma das desculpas, assim, Exato. digamos, para se fazer essa sanção. Mas a gente sabe que tem uma questão de quase uma segunda Guerra Fria já rolando entre Estados Unidos e China, com toda a questão de brigas tarifárias aí, não só em tecnologia, né, na indústria do aço e outras indústrias e outras importações americanas da China. E, obviamente, tecnologia está muito em foco porque é uma das principais indústrias hoje do mundo e é onde está todo o crescimento e todo o futuro dos negócios. Então, o TikTok, sendo um dos maiores aplicativos do mundo, é um dos focos do Donald Trump.
1: É interessante notar que esse movimento também aconteceu em outros países. né? Então, a Índia, que é o maior mercado, também está nesse movimento de banir o aplicativo acho que isso mostra que esse movimento de preocupação, digamos, com o acesso de dados a aplicativos chineses já chegou em outros
0: lugares não é só uma paranoia Exato. americana. Exatamente. É uma desculpa por uma questão econômica, mas não é uma desculpa ruim. Né? A questão de privacidade dos dados, de fato, é muito relevante e os políticos uh, americanos vêm argumentando que a China é reconhecida por quebrar patentes é reconhecida por fazer contra-espionagem, metade dos ataques de hackers aos Estados Unidos são oriundos da China. Então, de fato, sim, faz muito sentido também querer proteger os dados americanos de um governo autoritário como o um governo chinês.
1: Isso, e tem a questão, como você falou também, Gustavo, da Huawei, que é a empresa que desenvolveu, na verdade, os padrões da tecnologia 5G, que a gente, inclusive, abordou Gustavo aí brilhantemente abordou na né, viradinha sobre, sobre 5G, falando sobre a tecnologia, e aí tem vários países fazendo um lobby, inclusive liderado pelos Estados Unidos, contra deixar os chineses, ou na verdade a Huawei, que é uma empresa que não é do governo, mas é a maior empresa privada chinesa, dominar essa infraestrutura nos seus países. Né? Então aqui no Brasil tem toda uma discussão, né? Putz, o Brasil tem que aceitar o que os Estados Unidos está dizendo e banir a Huawei, ou então deixar os chineses operarem o 5G no Brasil. E quais é as consequências de não deixar a Huawei operar, enfim, tem toda essa discussão, enquanto vários países já fizeram
0: esse movimento. É, e o 5G, que é uma tecnologia transformadora, né? como o Bruno falou, a gente abordou no programa de 5G, no programa bônus, o Viradinha, quem quiser entender mais sobre essa tecnologia, pode ouvir. Mas ela tem um potencial gigantesco de destravar toda a questão de IoT. Então, é uma tecnologia que é muito importante do ponto de vista econômico e, obviamente, nesse contexto de Segunda Guerra Fria, é fundamental para os Estados Unidos tentar sair na frente na questão do protocolo do 5G. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de 5G, a gente está falando de tráfego de dados, de rede de dados. Então, também é uma questão de segurança de dados muito relevante, porque todos os dados trafegam ali. E se você tem acesso a essa rede, né, você é dono desses protocolos e desses equipamentos que constituem essa rede, você consegue, querendo ou não, capturar todos esses dados. Então, de novo, tem uma grande desculpa para proteger uma questão econômica, mas que é muito fundamentada e trata sobre um tema muito delicado, que é a questão da privacidade e segurança dos dados. Mas voltando à questão do uso de dados pelo governo americano e das eleições do Trump, né, falando de Cambridge Analytica, a partir desse escândalo que aconteceu em 2018 com o dedo duro do Christopher Wheeler, a gente começou a ver uma pressão gigantesca em cima das big techs. Né, começou em cima do Facebook, que foi um dos principais atores dessa questão que influenciou a democracia americana. E aí foi se espalhando para todas essas grandes empresas que utilizam dados no seu modelo de negócio, seja para orientar a venda de publicidade, seja para orientar a venda de produtos. Então, se alastrou para Google, para Amazon, para Apple e, enfim, para outras grandes empresas americanas. É
1: e Muito nesse contexto, existe uma pressão super grande nas big techs, não só na questão de privacidade, mas é, toda uma questão mais profunda de monopólio ou oligopólio dessas grandes empresas que estão tomando cada vez mais espaço, né? estão verticalizando cada vez mais setores, né? então inclusive tiveram que depor no Congresso americano e, claro, que a questão de dados de privacidade está na questão central aí, mas é muito mais do que isso, né? É muito mais olhando para o poder que essas corporações têm
0: na sociedade, né? Exatamente. E tem um filme até que aborda essa questão da Cambridge Anadrica ali no Netflix, que chama Privacidade Hackeada. E é muito interessante e tal, porque aborda bastante os detalhes do assunto, mas, ao mesmo tempo, ele trata, de certa forma, o Alexander Nix, que é o CEO da de Analytica, e o Facebook como monstros, né, como empresas do mal, assim, que eu discordo frontalmente. Né? Eu acho que tanto o Facebook, como o Google, como outras empresas, prestam serviços valiosíssimos para todos nós. Né? E, obviamente, eles não cobram nada da gente, eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma. Então, a questão do uso dos dados... Uh, seja para melhorar cada vez mais o serviço que eles prestam para gente e nos manter engajados ali em termos de tempo de consumo, tempo de audiência, né? e para orientar a publicidade eles conseguirem ser mais efetivo uh, na proposta de valor deles para os anunciantes é fundamental para que esse serviço continue de graça. Então não existe almoço de graça, né? Ou você paga por um serviço ou você é o produto, como o Bruno falou no início do episódio. Né? Então eu vejo agora, em 2019, ali, quando começou toda essa questão contra o Facebook, as big techs viraram a genie do mundo, né? E o governo americano botou uma pressão e as pessoas brabas com o Google, com o Facebook, porque elas pegavam os dados e tal, mas não se dão conta que ninguém precisa usar o Facebook se não quiser, ninguém precisa usar o Instagram se não quiser, né? Usam porque veem que, de fato, tem muito valor aquela ferramenta e estão dispostas, querendo ou não, aceder seus dados para isso. É claro que eu acho importante que as pessoas saibam que dados elas estão cedendo e como esses dados vão ser utilizados. Eu acho isso um grande avanço e muito importante. Agora culpar as empresas que usam os dados de alguma forma, eu acho também uma visão bastante errada.
1: Eu sou super feliz de usar o Gmail e né, saber que o Google tá lendo os títulos dos meus e-mails para me entregar dos é melhores, né? Então eu tô tranquilo com isso, né? Não... Tem um outro amigo meu que se chama Gustavo, um outro Gustavo, que é desenvolvedor... Que também é, e que... é neurótico. <risos> e que é super neurótico, é. Super neurótico com relação à privacidade e ele, então, ele não tá... Nas mídias sociais, ele praticamente não usa o WhatsApp, só usa Telegram e Signal, né? E tem muito cuidado com os serviços que ele usa e tal, para evitar que os dados dele sejam utilizados. Né? Então, inclusive, existe o DuckDuckGo, né? Que é uma alternativa ao Google, é um buscador que não captura dados, né? E, enfim. Então, existem diversas discussões interessantes sobre as big techs, uh, no que tange ao quanto essas grandes empresas são positivas para a prosperidade, o desenvolvimento, ou mesmo a questão da bolha, né, da criação de bolhas uh, informacionais, mas eu acho que no que tange a privacidade é um acordo que eu aceito e que boa parte das pessoas aceitam usar o serviço, e eu acho legítimo também.
0: E falando de Duck the Go e do Google capturando os seus dados... Eu acho que vale a pena quem nunca entrou acessar o myactivity.google.com e ver todos os dados aí que o Google tem de você. Você vai ver que eles têm muita coisa, desde os seus dados de vídeo assistidos no YouTube, os locais que você foi, as buscas que você fez, as compras que você realizou. Então é bem interessante olhar, isso tá aberto, qualquer pessoa pode consultar.
1: É meio assustador, mas. Mas don't é be evil, evil né? né? Afinal, don't be evil.
0: Don't be. <risos> pra quem não sabe, esse é um dos lemas do Google, né? Don't be evil. É. Legal. Mas acho que vale a pena até a gente falar um pouco dessa questão da LGPD, o que, que ela se propõe, né? Já que a gente falou assim que, pô, faz parte do modelo de negócio desses caras capturar os dados e a gente tem que aceitar isso se a gente quer usar os produtos deles. Mas é legal saber quais dados vão ser capturados e pra que, que eles vão ser usados. Então, só pra falar um pouco do que a LGPD se propõe, a ideia é restringir a coleta de dados pelas empresas de tecnologia àquilo que é relevante para a prestação do serviço. Então, não deixar elas capturarem dados que, de fato, não vão ser utilizados para nada em termos de experiência do usuário ou de proposta de valor do serviço. Né? E fazer com que elas capturem esses dados no momento em que esse benefício vai ser entregue. Então, não capturar um monte de dados previamente. Garantir que haja um consentimento do usuário ao fornecer esses dados, então ele saiba que ele está fornecendo. Garantir uma segurança no armazenamento e no tratamento dessas informações, até com relação aos colaboradores da empresa né, e como essas informações devem ser tratadas lá dentro. E, de certa forma, dar a propriedade dos dados aos usuários. Então, o usuário se torna dono dos seus dados. Quando ele vai embora do serviço, a empresa é obrigada ou a pagar esses dados ou a anonimizar esses dados. Né, e o usuário pode requerer todos os dados que ele tem armazenados naquela empresa para que ele possa ver as informações que aquela empresa tem dele. Então, de certa forma, né, num nível muito amplo, é mais ou menos isso que é a LGPD e que todas as regulações modernas de proteção de dados se propõem. E a gente
1: conversou sobre esse assunto com o Christian Perroni, que é mestre em Direito por Cambridge e é especialista em Tecnologia e Política Pública no ITS do Rio. Um super referência aí, sabe muito sobre essa questão de privacidade,
3: LGPD e dados. Olá, Bruno, tudo bem? É um grande prazer conversar com vocês do podcast A Virada particularmente são um tema fundamental para a economia do dia de hoje, que é a proteção de dados. Né? Agora que o Brasil já tem mais clareza de quando a sua lei vai entrar em vigor e como vai se estruturar a sua autoridade de proteção de dados, a gente pode falar com mais certeza e propriedade que o Brasil está entrando nessa nova era, né? começando a entender que não adianta você só ter alguns negócios baseados em dados pessoais se a gente não tiver um mecanismo para salvaguardar esses negócios. E é aí que estão as principais vantagens, eu vejo, sobre ter uma lei geral de proteção de dados. Você tem uma maior segurança jurídica sobre como você pode usar esses dados, de que forma você vai poder usar dados, e que tipo de modelos de negócio são aceitáveis utilizando dados pessoais. Então eu vejo que a entrada em vigor dessa proteção de dados pode trazer uma vantagem competitiva, do ponto de vista das empresas que enxergarem os grandes negócios de proteção de dados que vão surgir daí, e também do próprio Brasil, que vai poder se inserir no mercado internacional de dados. Tanto do ponto de vista do Brasil se inserir na OCDE, quanto o Brasil se inserir, por exemplo, no mercado do Japão, mercado da União Europeia, mercado do Canadá e uma série de outros países que têm um mercado já estruturado, baseado em dados. E aí a gente fica se perguntando, mas como isso aconteceu na Europa depois da entrada em vigor do regulamento europeu? Será que ele atingiu esses propósitos? Né? E, de certa forma, se o propósito era uh, criar uma sociedade cada vez mais voltada para a proteção, com uma cultura cada vez mais voltada para a proteção de dados, isso certamente está sendo alcançado, aos poucos. Né? Se a questão era criar um mercado de dados, a Europa também, de alguma forma, está caminhando nesse, nesses passos, nesse sentido. E aí vem também o um grande desafio. Porque o desafio é, geralmente, entender e ter essa relação entre uma cultura social de proteção de dados e uma cultura empresarial de proteção de dados. Né? E aí eu acho que vem a, a grande questão, né? Como é que empresas brasileiras vão poder lidar com isso, com essa nova lei? E aí eu digo, justamente... As melhores empresas, as que vão se dar melhor, vão ser aquelas que vão entender que privacidade e proteção de dados são um negócio, tá? E isso é uma vantagem competitiva, tanto delas no mercado, quanto delas como parte do mercado internacional, global. E a segunda vantagem que eu vejo é que quando as empresas estabelecem com clareza quais são os dados que ela tem, como ela utiliza os dados, ou seja, que a gente faz o que a gente chama de mapeamento de dados elas entendem uma série de assets que elas nunca tinham visto e de opções que elas nunca tinham visto nisso e aí você pode efetivamente migrar para a ideia de privacy como um negócio privacy as a business, como um amigo meu, o Marcílio, sempre fica dizendo né, que esse é o pulo do gato no futuro. Então, se puder deixar uma última mensagem aqui para os ouvintes de vocês, eu diria que a gente tem que entender a entrada em vigor da LGPD não como uma burocracia a mais, mas sim como uma oportunidade, uma oportunidade de mapeamento de todos os dados que as empresas têm ou que as empresas vão querer coletar e utilizar, mapeamento dos modelos de negócio quais são as opções que vão existir no futuro, uma oportunidade de entender de privacidade como um negócio, como proteção de dados também como um negócio, e também a questão de reputacional, os ganhos reputacionais de você preservar a privacidade, preservar a proteção de dados, e de realmente um ganho para com relação aos seus consumidores. Né?
1: É, Gustavo, como tu falou, em 2019 as Big Techs estavam muito em evidência em relação a essa questão de privacidade e todas as questões que eu comentei. Mas em 2020 tem um outro lado aí, né? Que quando chegou a crise do coronavírus e a essa pandemia, as Big Techs, especialmente Apple, Google, se tornaram muito importantes, fundamentais para diversos governos fazerem o acompanhamento das pessoas, né? De fazer o traqueamento, né? O acompanhamento dos casos e a contenção da pandemia, né? Então, de alguma maneira, os governos dependeram dessas, dessas empresas. Teve até uma parceria muito legal entre Apple e Google, né? Eu nunca veria essas duas marcas juntas, mas eles fizeram uma parceria para compartilhar dados com os governos uh, para evitar né, infecções e conseguir conter e fazer esse acompanhamento de casos em tempo real.
0: Essas empresas eram execradas na mídia até 2019, até o final de 2019, Virou o ano, entrou o coronavírus e a mídia começou a publicar como se fossem heróis, né, permitindo esse traqueamento e também a questão de permitir o trabalho remoto, né? Porque querendo ou não, com as pessoas em casa, a questão do e-mail, a questão das videoconferências e tal, todas passam pelas Big Techs. As lives, as lives também, exatamente. Então elas viraram empresas salvadoras do mundo, de fato, né? É uma coisa muito interessante como de uma hora para outra o vilão virou herói, né? E durante a pesquisa desse episódio, a gente achou um documento muito legal da Okta, que é uma empresa que faz tecnologia de login para várias empresas do mundo, login seguro, falando sobre o quanto as pessoas estão dispostas ou confortáveis em ceder seus dados, inclusive relacionado a essa questão do Covid. É uma pesquisa bem recente, 2020, que é uma, um fim teoricamente nobre. Né? Então, acho legal de compartilhar alguns dos dados aqui. Bom, o primeiro dado é, cara, é impressionante, a ignorância das pessoas sobre o que está sendo traqueado delas. Então, eles começaram a entrevistar as pessoas e eles mostraram que, por exemplo, 4 a cada 5 americanos não sabem, por exemplo, que a Apple ou o Fitbit traqueia seus dados biométricos ou que os serviços de streaming traqueiam o consumo de mídia dentro deles de alguma forma. Metade dos americanos não acham que, por exemplo, o Gmail traqueia o histórico de e-mails que eles estão trocando ou que as social medias né, traqueiam os posts que você faz nas redes sociais. E, por fim, um terço dos americanos não acham que o Google ou os search engines, né, os mecanismos de buscas, traqueiam seu histórico de pesquisa. <risos> então, é uma ignorância e né, desconhecimento sobre a questão de privacidade, de uso de dados... Fantástico!
1: <risos> é, na, na média, o usuário não fica pensando sobre quais dados estão sendo compartilhados, para que eles estão sendo usados. Isso foi uma questão muito mais puxada pelos governantes, né? essa questão da lei de proteção de dados, né? quando isso começou a influenciar a esfera política, do que pelo usuário comum, né? não foi uma pressão popular. Né?
0: Um outro ponto que ela traz bastante é sobre esse sentimento de desconforto do uso dos dados. Então, os dados que as pessoas têm mais consciência de que está sendo traqueado é a questão da localização e cerca de 70% das pessoas se sentem incomodada em fornecer a sua localização para alguma entidade. Quando a gente vai para dados da vida real, entre aspas, né, vida offline, esse incômodo aumenta ainda mais. Então, hoje, 55% dos americanos acreditam que as suas conversas offline estão sendo, de alguma forma, traqueadas por alguma empresa, e 83% se sente desconfortável que isso aconteça.
1: É aquela coisa, né? depende da pergunta que está sendo feita. Quando você pergunta para alguém, ah, você fica desconfortável se o Google lê os seus e-mails? Ah, eu fico desconfortável. Mas qual é a minha alternativa? né? Eu não quero pagar por um serviço de e-mail, eu prefiro usar o Gmail. Existem agora, estão surgindo cada vez mais uh, serviços uh, fechados de e-mail, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente mas é, acho que existe uma tendência de fechamento da internet, mas acho que o usuário, na média, não quer pagar por esse serviço. Então, não tem outra escolha.
0: Exatamente. E tem aqui um dado mais para frente que é muito legal pensar nesse sentido que você falou. Mas antes, eu falar um pouco de como as pessoas sentem se sentem desconfortáveis se esses dados forem providos para o combate ao coronavírus. Né? A desconfiança e o desconforto diminuem um pouco, mas ainda assim é muito alto. Então... 52% das pessoas se sentem desconfortáveis de fornecer, por exemplo, a sua localização para que isso seja usado para o combate ao coronavírus, contra 70% sendo usado para outros fins em outras empresas. Então, ainda assim, é um desconforto muito grande. 86% dos americanos acham que os dados que estão sendo traqueados supostamente, né, entre aspas, supostamente, para o combate ao coronavírus vão ser usados pelo governo para algum outro fim. Né, que não só esse fim nobre que é o combate à pandemia. Então isso gera esse desconforto, essa desconfiança da entidade, do governo, que está capturando esses dados. Né? A entidade com mais desconfiança de todas são as próprias redes sociais, talvez muito aí pelo caso da questão do Cambridge Analytica, né, que ficou emblemático esse caso do Facebook. E aí o dado mais bacana dessa pesquisa... É, esse último gráfico aqui que a gente vai falar, e é muito dado para a gente falar aqui no podcast, mas a gente vai postar esse gráfico nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, do avirada, arroba avirada podcast, e vale a pena conferir. E é sobre, eles pegaram diferentes tipos de dados e perguntaram para as pessoas se elas estariam dispostas a vender esses dados e por qual valor. A primeira conclusão que eles têm é que 30% das pessoas não está disposta a vender nenhum dado por nenhum valor que seja. E aí eu volto para aquele ponto que o Bruno Peroni falou. Se a pessoa não está disposta a vender nenhum dado por nenhum valor que seja, ela estaria disposta a pagar por algum serviço para não fornecer esses dados, né? inverter a pergunta. Quanto você estaria disposto a pagar por um provedor de e-mail para não ter que ceder seus dados para o Google. Se você não está disposto a vender nenhum dado por nenhum valor, quer dizer que você valoriza muito aquilo. Né? E aí elas não querem vender, mas elas não querem gastar também.
1: <risos> Exato, exatamente. Né? É o almoço de graça que todo mundo quer, né? Então, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Então, ou ele vai vir de algum modelo de negócio baseado em publicidade, ou alguém vai ter que pagar a conta no final.
0: E aí, para os dados que as pessoas que estão dispostas a vender, qual é o dado que elas sentem mais confortável em vender? o campeão, o dado que as pessoas menos valorizam é os dados de compra, os históricos de compra. É o que eu achei bem engraçado, porque é um dado super valioso. Então, 66% das pessoas estão dispostas a vender o seu histórico de compra. E aí ele divide da seguinte forma. 34% dessas pessoas estão dispostas a vender por menos de 100 dólares. 20% entre 100 e 1.000 dólares. E 12% por mais de 1.000 dólares. Então ele vai classificando os dados assim. E aí vai, né, os dados de compra, os dados de browsing, né, de navegação na internet, os dados de localização e tal. E aí por fim, lá no final do gráfico, tem os dados que as pessoas menos estão dispostas a vender, mas ainda assim são números surpreendentes. No meio do gráfico tem, por exemplo, os teus e-mails e os teus históricos de mensagens. E, curiosamente, 46% das pessoas estão dispostas a vender os seus e-mails e as suas mensagens. Você estaria disposto a vender essas mensagens, Bruno? Não. <risos> então, assim, na,
1: é, eu, eu já vendo, né? Muita gente vai dizer, não, você já vende para o Google, né? Mas eu recebo o meu serviço de volta, então eu tô feliz assim.
0: É. E aí, mais para baixo, mostra que 35% das pessoas estão dispostas a vender as suas senhas, o que eu achei muito curioso. 35% das pessoas venderiam a sua senha e 15% delas venderiam. Por menos de 100 dólares. <risos> daqui a pouco vale a pena comprar, hein? <risos> <risos> Exato. Será que tem tá senha de banco aí?
1: A gente falou sobre vários assuntos aqui nesse programa e agora a gente vai fazer um pouco um apanhado do que tem acontecido nesse mundo da privacidade para pensar sobre o que vai acontecer daqui para frente.
0: Bom, o primeiro ponto aí é que olhando para o passado, a gente teve um crescimento gigantesco da adoção de smartphones nos últimos 10 anos e o smartphone é o equipamento perfeito de espionagem. Tem um microfone, tem uma câmera, tem um sensor de localização, um acelerômetro, Bluetooth e a gente carrega ele no nosso bolso de bom grado. Então a gente está com um sensor que pode fornecer várias informações carregando para um lado e para o outro. E mais recentemente a gente teve a, os home devices surgindo os, e questão de IoT né, com vários equipamentos conectados à internet gerando dados e tal. E aí logo na sequência, ali em 2018, teve, como a gente falou, essa explosão ali da questão da Cambridge Analytica né, trazendo toda essa questão da eleição do Trump como os nossos dados foram usados de forma maliciosa.
1: É, e aí quando isso começou a chegar na questão política e geopolítica... Começaram a surgir as regulações, né? Começando pela GDPR e agora existem mais de 60 países que estão no processo de criar ou já criaram as suas leis de proteção de dados, inclusive o Brasil. Né? E, então hoje, entre os usuários da internet, 10% dos usuários já estão protegidos por leis de proteção de dados. Uh, existe um estudo da Gartner que mostra que até 2023 65% dos usuários vão estar protegidos. Então essa é uma tendência muito forte né, das leis de proteção de dados serem passadas ao redor do mundo, o que traz a questão de propriedade dos dados de volta para as pessoas né, e que traz essa transparência em relação ao que está sendo coletado e para que está sendo coletado.
0: Isso vai afetar, de fato, a forma como as empresas lidam com os dados. Então toda essa regulação, faça com que ela seja muito mais comedida na captura de dados, né, só para aquilo que de fato elas vão utilizar e que elas não mantenham esses dados armazenados eternamente, né? O que eles estão chamando já de uma expressão na moda agora, que é o data graveyards, né, O cemitério dos dados.
1: É, tem muito a ver com o direito ao esquecimento, né? Que todas as pessoas, que se uma pessoa pedisse, um usuário pedir para Apagar os seus dados do seu serviço, do Super Player, você tem que apagar tudo que você já coletou na história sobre esse usuário, né? Então é uma questão super complexa aí para resolver tecnicamente.
0: Exatamente, todo funk que a galera já ouviu e não quer que ninguém saiba, né?
1: <risos>
0: Legal. É, e outro ponto, né, que vai além da regulação, que é a questão mesmo do consumidor valorizar a empresa que trata o dado de forma consciente, segura e transparente. Então hoje a gente vê um pouco disso acontecendo com questão de sustentabilidade, né, de eficiência em termos ecológicos, ambientais e tal. As pessoas valorizam empresas que têm uma política bacana com relação a isso e a gente entende que no futuro as pessoas vão valorizar as empresas transparentes na questão de dados, vai ser um valor para o consumidor e as empresas vão ir atrás disso, por mais que tenha uma regulação e tal, não só pela regulação, mas para conquistar o consumidor. E toda essa consciência aí vai mexer até na questão das profissões. Então, uma das profissões é que surgiu nos últimos anos é o Chief Privacy Officer, né, ou Data Protection Officer, que é o cara C-Level responsável por proteção de dados e que a Gartner entende também que nos próximos dois, três anos vai ter mais de um milhão de empresas com esses cargos e esse cara vai estar ligado direto ao board né, para ter autoridade na empresa, e conseguir ter liberdade para agir. É uma questão quase de compliance de dados.
1: Legal, é. E no futuro, certamente, a gente vai ver, na minha visão, a questão de fechamento da internet. Então, com essa questão de aumento do valor que as pessoas dão à privacidade e questão de mudança dos modelos de negócios, saindo da publicidade, indo para modelos de negócio que são mais baseados em assinaturas... A gente está vendo já né, um fechamento da internet, o que eu chamo de fechamento da internet, que é basicamente eu começar a pagar por serviços que até então eram gratuitos, como por exemplo o aplicativo de e-mail, existem vários aplicativos de e-mail como Hey Superhuman nos Estados Unidos, que são super grandes e que são pagos. Eu tenho uma maneira de pagar os produtores de vídeos diretamente, ao invés de eu assistir no YouTube e eles serem remunerados por publicidade.
0: Enfim, eu acho que existe uma tendência de fechar a internet. E com essa questão da valorização dos dados pelo usuário, né, como o Bruno falou, uma alternativa é, de fato, a pessoa pagar para garantir a proteção dos seus dados. A outra questão, a outra alternativa, é ela ser mais consciente no fornecimento dos dados. Então, exigir que as empresas deixem muito claro, assim, eu estou pedindo esse dado, mas o que você vai me fornecer em troca? Né, qual o valor que você vai me oferecer para eu te dar esse dado? E, por último é a questão, de fato, de precificação dos dados. Ou seja, se os dados são meus, se eu sou o dono dos dados, eu posso vender eles, então, talvez eu possa oferecer eles para alguma empresa em troca de dinheiro. E aí, à medida que começa a existir um comércio, começa a existir a lei da oferta e da demanda e começa a existir níveis de precificação. Então, hoje, né, como a gente estava tá falando ali, algumas pessoas estão dispostas a vender suas senhas por menos de 100 dólares. Mas quanto é que custa uma senha? né? Qual é o valor de uma senha? Hoje é uma questão muito intangível, não existe um mercado disso. Mas à medida que as pessoas passam a comercializar os dados né, e começa a existir uma lei de oferta e demanda, começa a haver uma precificação desses ativos. E isso é uma questão que seria bem interessante se acontecesse. aí. E eu fico pensando em que modelos de negócios podem aparecer a partir disso.
1: É, certamente vão aparecer diversos modelos de negócio que vão trabalhar com essa questão da portabilidade dos dados, que é super relevante também, né? Eu poder levar os meus, meus dados de um lugar para o outro, né? Então, uh, isso também é uma questão que as empresas vão ter que estar preparadas para lidar. Eu acredito que, por exemplo, blockchain é uma tecnologia transversal que certamente tem muita gente utilizando o blockchain para criar soluções que facilitem essa portabilidade e facilitem também essa guarda de dados pelo usuário. Por exemplo, se eu guardar os meus dados de saúde numa blockchain e eu poder dar acesso às partes que querem ter acesso apenas a essa blockchain. E, aí, e por que usar uma blockchain? Porque basicamente eu consigo ter um registro de quem acessou e eu não depender de um intermediário que vai ter posse dos dados e que vai ter o risco de ter um vazamento e que vai poder utilizar esses dados para alguma coisa que, que talvez não, não seja do meu interesse.
0: Chegamos ao final de mais uma virada O primeiro a virada dessa segunda temporada E para quem quiser nos acompanhar mais de perto E ver aquele gráfico que eu comentei A gente vai postar no nosso Instagram Que é arroba aviradapodcast Lá a gente tem postado Diversas informações dos episódios é, Feito algumas lives e tal Então nos acompanhem Lá no nosso Instagram Assine e sigam a virada Na sua plataforma de podcasts favorita e lembrando também que o A Virada é uma produção da Super Player Company. A gente, além dos nossos podcasts proprietários como Imagina Só e Introvertendo, a gente produz podcasts para as marcas. Então, se você tem uma empresa e está pensando em produzir podcast, não deixa de falar com a gente.
1: É isso aí, pessoal. Fique ligado que toda quarta-feira tem episódio novo do A Virada. Valeu! Tchau!